0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Profundamente. Profundamente es un espacio en el que hablamos de distintos temas de salud mental. Me acompaña mi querido colega Jorge Chagaray y como el episodio antepasado, nos vuelve a acompañar mi querido Ángel. Entonces, bienvenidos una vez más al podcast eh, para los que somos por aquí. Eh, nosotros somos psicoterapeutas, Jorge y yo. Y Ángel es, es un abogado, pero que le encanta mucho el tema de la salud mental. Y además... Es un estudioso de eh, la filosofía. Entonces, bienvenido, eh, Ángel. Y bueno, el día de hoy traemos ahí un tema que anda eh, en boca de todos últimamente, que es la infidelidad. ¿Y por qué digo que anda en boca de todos? Porque, bueno, este, recientemente dos muy eh, famosas cantantes han sacado canciones por ahí hablando de infidelidad, que son Miley Cyrus y Shakira, como sabrán entonces bueno dijimos creo que es un tema que podemos tocar en, en profundamente y podemos hablar un poco sobre cómo se vive esto como de, de las dos partes no qué significa ser la persona que pone los cuernos o que es infiel y ser la persona a la que le son infiel entonces pues bueno bienvenidos y adelante los escucho
1: sí como bien lo decías mi, mi estimada tan y tomando la palabra es un tema que ahorita está muy muy de boga sin embargo, es un tema que creo que afecta a muchas personas. Ya sea que eres, eres siendo la persona que está poniendo la infidelidad o la persona que está recibiendo la infidelidad. Creo que vale la pena enfocarnos ahorita en, en, en la persona que recibe la infidelidad, que son los mayores casos que terminan en una terapia y que terminan en una, en una tristeza muy grande, en una depresión, y como lo decías, a ver, partiendo de, de este escenario que estamos teniendo el día de hoy y, y, y cómo se está dividiendo la audiencia entre lo que sí hizo Shakir está bien o lo que sí hizo está mal, o Miley, pues mira, no lo vamos a decir si está bien o mal, simplemente vamos a decir la catarsis que se necesita hacer. O sea, cuando una persona se siente en este estado, que qué es lo que sucede cuando te es infiel, y ahorita vamos a profundizar más en esto, hay varios factores, es la pérdida del objeto, la pérdida de la persona amada, Luego viene una herida narcisista, una herida de que te afecta porque te están cambiando por otra persona. Y por último, pues, aquellas eh, como cosas del pasado que se te reviven en donde hay rechazos, hay cuestiones de no, val de no valoración. Entonces, todo esto te genera un enojo, te genera una frustración tris que se, luego se reproduce en tristeza. Este, bueno, más bien tristeza que se reproduce en enojo, perdón. Entonces... El, el desahogarse a través del arte, como lo están haciendo estas dos personas, es algo común, es algo que quieren gritar, es algo que quieren enfocarlo, dirigirlo, o sea, quieren sacarlo de, de, de aquí y ponerlo afuera porque es muy doloroso y, y las personas que nos estén escuchando y que hayan pasado por un momento de estos pueden empatizar por eso. A lo mejor siento que también por eso estamos muy divididos entre las personas que lo han vivido y por eso es de apoyo y grito y escuchan las canciones y les duele y les pega. Y no solamente que hayan sentido una, una, eh, una infidelidad en lo propio, sino a lo mejor en amigas, mamás, papás, lo que sea. Entonces, por eso es hay que, hay que empezar a, 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 a ponernos en los zapatos de los demás, ¿no? digo No con esto digo que esté bien, ni mucho menos, pero sí empatizar con esta persona.
0: Y creo que es un tema que da para mucho y no nos va a alcanzar un episodio, ¿no? Yo creo que vamos a tener que eh, sacar una segunda parte en algún momento. Pero sí, esto de que se dividió mucho, ¿no? ¿Eres Team Shakira o Team Piqué? no Y, y luego los ataques que ha habido, a, o sea... Es no solo atacar a Shakira o a Piqué, sino además a quien está de, de un lado o del otro, ¿no? Y he visto muchos ataques por ahí en redes sociales porque siempre es un buen motivo para echar hate, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Eh, yo les quería preguntar antes de, de avanzar en este tema. ¿Ustedes son Team Shakira
1: o Team Piqué? Dejo si quieres pero ver que, que, que conteste.
2: Bueno, eh, primero, hola a los dos y muchas gracias tan por la presentación. La verdad es que no la merezco tanto, pero eh, en relación a tu pregunta, no sé, no tengo, o sea, no, no creo que, o yo no siento que deba tomar una postura eh, sobre, sobre este tema. Digo, creo que sí se ha explotado mucho tanto en el, en, en el tema social y, y, y como dices, que la gente toma una postura porque pues también es sentido de pertenencia ¿no? digo es el tema que está en boca de todos entonces como que estamos acostumbrados a tomar posturas y no necesariamente esto indica que no sé, si, si una persona está defendiendo a Piqué pues que crea que la infidelidad es buena o, o que se puede pasar y, y bueno de, del otro lado está el, el tema de Shakira que también explota ciertas sí. cuestiones relacionadas con el feminismo desde mi punto de vista porque así también ella lo refleja en sus posts y demás. Eh, se, me hace, se me hace interesante, el, digamos, el, el boom que tuvo y, y cómo es que todo el mundo habla de esto, pero no sé, realmente no, no, no creo que, que pueda tomar el lado de ninguno de los dos.
0: Claro, es válido, ¿no? Eh, parece que a veces eh, podemos entender ambas partes o ambos eh, lugares desde donde se está viendo. Eh, o de perspectivas de donde se está viendo. Okay, entonces, ¿tú decides no tomar ninguna postura? ¿Tú, mi George, qué dices?
1: Mira, estoy dividido, porque desde una perspectiva psicoanalítica, claro que no tomo ninguna postura. Eh, claro. Hay que entender que hay detrás de todo esto. Hay, debe haber millones de cosas que, que sucedieron para poder llegar a, a esto. Pero si me pongo desde una perspectiva muy personal y muy de lo que se puede reflejar en los el, en el, en el, en medios, sí te diría que soy Tim Shakira, porque cómo grita la emoción, cómo la expresa. No, sucede, su, o sea, es, es, es algo que nos sucede a todos. Si alguien te lastima en tu inconsciente, lo que quieres es regresar, de cero, o sea, quitarme, la, quitarme este daño y volverte a dar ese daño para que mi narcisismo se recupere de cierta manera. Entonces, es algo que yo creo que podría hacer O sea, si, 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 si supiera de un dolor que se vuelve mediático, porque aparte de todo, es, no es que te ponga el cuerno, es que te puse el cuerno y se volvió muy mediático. O sea, todo el mundo hablaba de esto. O sea, todo el mundo te, te, te topaba de, híjole, se enteró porque se comió la mayonesa o la mermelada tuya. Entonces, y, y aparte... O sea, hasta los mismos medios como que alimentaban tu narcisismo de cómo cambiaste a una mujer con un IQ de 180 y que era exitosa, millonaria y todo eso. Entonces, eso mismo también cuando tú lo ves como la persona que está siendo afectada y dices, y sí, ¿cómo lo hiciste? O sea, le siguieron alimentando el, 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 la herida narcisista y aquí era grado de, a ver, lo tengo que sacar, lo tengo que poner en, un, en una canción, en un arte, en lo que ella se dedica, porque eso se dedica al final del camino y explotarlo, gritarlo. Aparte, y ahorita me gustaría que a lo mejor Ángel nos pudiera eh, explorar más en este tema desde el punto de vista filosófico del movimiento feminista, en donde claro que es, una, es un grito y es un auxilio hacia el movimiento. O sea, yo sé que no van a estar de acuerdo porque hay personas y he visto hasta videos de, híjole, qué hipócritas son las feministas porque, están, porque Shakira también puso el cuerno en su momento y no sé qué. Pues no es así, o sea, el movimiento lo que busca es algo radical, algo... Que, que se cante algo que en su momento tenían que callarse, o sea, tenías que callar, si te esteran y fiel, callabas y aceptabas, y luego se movieron y se movieron, y no sé, ahí me gustaría que a lo mejor Ángel nos pudiera compartir más esta, su punto de vista desde el desde sociológico, filosófico del movimiento feminista, cómo, cómo afecta y cómo contribuye en esto, ¿no? no sé, sí, bueno, ahí
2: eh, creo que, digamos, no me, no me considero como con el conocimiento para hablar completamente del feminismo, sino simplemente de, de mi postura al respecto y ahí digo, creo que temas como el, el, el de Shakira lo podemos ver desde hace mucho tiempo antes, por ejemplo, creo que una de las razones por la cual Frida Kahlo es una de estas figuras eh, pues con, con tanto reconocimiento alrededor del mundo es porque a través de, de su arte también en algún momento intentó eh, expresar y, y criticar este tipo de, de conductas cuando en ese momento no había tantas personas que lo hicieran. Ahora con, con la evolución en este sentido que hemos tenido socialmente, en el que hay mucha más apertura para hablar de esto, a pesar de que sigue habiendo ciertas resistencias, pues bueno, eh, acciones como, como estas y como muchas otras eh, que ha habido antes tienen mucha más visibilidad en temas de, eh, de, del movimiento feminista y, y como parte de, de, de expresión o de, de expresar tus sentimientos a través de tu arte a mí eso es lo que ahí no es lo, no, no creo que, más bien creo que es lo ideal no de, que pueda tomar una postura o no, eh, eso es irrelevante, lo que creo es que el que pueda tener esta situación y expresarlo a través de su arte como lo dijo hace rato también de Miley Cyrus y también de Shakira, pues eso sí es súper válido y puede haber personas que se sientan identificadas y que digamos puedan a través de esto también hacer una especie de catarsis, no como lo hablabas
0: Y al final de cuentas, como decía Jorge, es, es, no conocemos lo que hay detrás ni de Piqué, ni de Shakira, o en el caso de Miley, ni de, ni de Miley, ni de Liam, ¿no? Se llama su ex. Pero al final eh, solo vemos lo que nos ponen ahí enfrente y es la única información que tenemos y... Creo que hay muchas cosas que, que, no es, que no conocemos y que tal vez podrían ayudarnos a ver, verlo desde otra perspectiva, ¿no? Pero con lo poco que tenemos ahí, al principio la verdad tengo que ser honesta, a mí me choqueó un poco la canción de Shakira, la de Miley no, de hecho me, me parece muy buena la de Miley. La de Shakira también es buena, pero es muy distinta, y ahorita a lo mejor uh -huh. entra en eso. Pero la de Shakira me pareció muy fuerte muy directa y creo que al final le dio voz a muchas que ya nos hubiera gustado poder expresar de una manera tan abierta y pública algunas cosas que estábamos sintiendo ¿no? es como que ella tuvo los uh -huh. pantalones de, de uh -huh. decir algo así pero claro que iba a haber mucha polémica, era evidente por lo directo y, y, y lo porque por ejemplo cuando había hecho la otra canción de la, la anterior creo que son dos Monotonía. canciones no una anterior a Monotonía Ah, okay. sí, Te bueno. felicito que bien actúas. Esa también tenía varios tintes que iba dedicada para Piqué, evidentemente, pero era un poco más sutil. no Esto sí fue directo y a la cabeza. no Y, uh -huh. y sí, primero me, me impactó y después dije, bueno, qué padre que puede expresarlo y que tiene esa plataforma para, además de todo, hacer dinero con su, con su tragedia. Bueno, ya de lo malo, sácale pues, algo bueno. Ahora, lo primero que también, o sea, lo segundo que pensé fue, ¿y sus hijos? no Fue como, oh, espero que esos niños estén en terapia, porque qué fuerte. Si ya de por sí una situación así en una familia común que no es pública es algo traumático, imagínate el boom que tuvo todo esto. Por ahí escuché en algún lugar que su hijo mayor justo le había recomendado hacer esa colaboración. Entonces, quiero creer que se trabajó bien, que se que se habló con los niños que están yendo a terapia quiero creer este que va por ahí pero sí creo que también soy Team Shakira y, y bueno ver que qué acaba todo esto no porque creo que ya que, por que sí. también
2: Ajá. posteriormente eh, y como dices yo me imagino que se ha manejado o, me, o, da la impresión de que se puede haber manejado bien internamente o sea en, en cuestión de, de... Ellos como familia ahora separada, porque Piqué también hizo negocio de eso, ¿no? Uh -huh. eh, consiguió patrocinadores relacionados con la, con la misma canción y, y demás. Entonces, eh, pues digo, también creo como tú, ojalá que los niños estén en, en terapia, pero también creo que el, el manejo pudo haber estado controlado.
1: Yo creo que sí, o sea, yo, yo me baso mucho en eso. Inclusive hay ahí el compositivo, no sé qué tan verídico es esto, pero el compositor de la canción de Shakira dijo que cuando se estaba grabando la, Shakira, cuando se estaba grabando la canción, atrás del estudio estaba Piqué, que escuchó la canción y dijo, bien, está bien. Y aparte, o sea, creo que hay que dividirlo en dos partes. O sea, si eres Shakira y eres una persona del medio artístico, y sabes que lo que vas a hacer te genera dinero, adelante. Y yo creo que tiene un, un, un mundo de, de gente atrás que la apoya y que le dice cómo hacerlo. Y aparte, creo que la canción no dice nada de, 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 de lo que los medios no habían dicho antes, ¿no? O sea, los niños ya habían escuchado eso por los medios y en amplificado. Pero ya si lo traspolamos a lo mejor en una situación ya más personal de una persona que tiene su vida más personal sí, ahí sí ya no, no es tan recomendable sacarlo, no es tan recomendable publicar en redes sociales, no es tan recomendable hacerlo tan grande, porque al final no es un movimiento artístico, sino es un movimiento de, de no sé, o sea, ahí creo que debería haber un tanto más de control, claro, si tú si tienes la necesidad de sacarlo y, y lo vas a hacer, digo, hay que trabajarlo nada más, como siempre lo hemos dicho, pero sí, o sea, aquí estamos hablando de una persona que se dedica a eso, y que el hacerlo, el, el sacar esta, esta parte de este sentimiento pues, generó a su carrera como decía Ángel, o sea una Frida Kahlo también sacaba su arte a través y se volvió un estandarte, entonces aquí puede que sea en el mismo sentido pero a mí me gustaría preguntarles desde la perspectiva digo, no, 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 no entrar en detalles de si hemos sufrido o no este tema de infidelidades, pero si hemos sentido esta herida narcisista, este sentimiento de pérdida y este dolor y qué nos ha llevado a hacer o sea me gustaría escuchar si alguna vez han sentido este este esta herida y cómo lo hemos manejado no
0: eh, yo he tenido la fortuna en particular que que sí a ver claro que es una herida narcisista pero no sé si es un mecanismo de defensa mío no sé cuando me ha tocado un tema de infidelidad o sea hacia mi persona lo que nunca me he enganchado, y me imagino que, que lo has visto, Jorge, en consulta o con amigos, no sé. Cuando a alguien, a alguien le han sido infiel, siente que lo cambiaron por otra, otro, ¿no? Es como, no soy suficiente, no valgo lo suficiente, entonces me estás cambiando por otro Y no sé, pero a mí no me, afortunadamente no me cayó por ahí en el tema... Este, de herida narcisista de ese tipo, más bien a mí lo que me dolió fue como el, la pérdida, el abandono, el, ¿no? Y creo que tuve esa fortuna porque es doble dolor, o sea, es el dolor de la pérdida de, de que esa persona termine yéndose con otra o tengas el riesgo de que te abandonen por la amante o lo que sea, y además el dolor narcisista de decir es que no valgo lo suficiente, es que como no fue suficiente, tuvo que buscar por otro lado. Y son temas que son muy importantes de trabajar, porque que alguien escoja irse con otra persona, no tiene nada que ver contigo, sino con esa misma persona. Bueno, esa es mi historia personal.
2: Sí, totalmente. De mi lado, yo creo que digo justo, por lo menos de, desde mi punto de vista, la parte narcisista creo que es la que... Más entre en juego. Al, al final, yo siento que en una, en una relación interpersonal, a pesar de que está eh, esto que dicen que buscas o, o que existe amor incondicional, yo siento que de alguna forma todo el mundo, todo el tiempo busca que el sentimiento sea recíproco. Claro. ¿no? A pesar de que en un momento no lo sea y estás diciendo que el amor es incondicional, estás esperando que en algún momento este se te devuelva. ¿no? Y con, esto, con este mismo sentimiento también... Eh, se relaciona con la, la confianza que es la parte que me imagino eh, en este tipo de situaciones es lo que más, eh, digamos, como lo que más duele, ¿no? Porque tú estás eh, poniendo sobre esta persona ciertas expectativas y, y esperas que esta persona te retribuya cierto cariño, cierta confianza que tú le tienes y el hecho de que no te devuelvan lo que tú estás entregando, pues es lo que desde mi punto de vista representa el dolor más grande. Y esto también, digo... Lo digo porque hay muchas veces en donde hay infidelidades y de todas maneras las relaciones continúan, ¿no? Entonces no siempre tienes que eh, lidiar con esta parte del abandono, sino tienes que lidiar con la parte que incluso también también dice, eh, a ver, tal vez, de estar pensando que tal vez no fuiste suficiente y tuvo que buscar por otro lado y eso te ataca directamente a ti y a tu ego, ¿no? Eso es lo que yo creo.
1: Y, y ahí, a ver, yo también desde mi experiencia lo que más te duele es esta parte de creerte no ser lo suficiente, de, de reavivar como recuerdos, en mi caso fue reavivar recuerdos en donde te sientes abandonado, te sientes eh, que fuiste hecho de un lado, que no existes, ¿sabes? Y que a lo mejor no eres digno de, de un amor, no eres digno de esa persona. Y, y te caes en, un, o sea, caes en un vacío, digo, de lo que he vivido y de lo que he escuchado, caes en un vacío muy fuerte, en donde ya no sabes si, si volver a confiar, si volver a, a experimentar un sentimiento como ese, porque hay la otra cara de la moneda. Ahora, ¿qué, ¿a qué vamos con todos estos comentarios? Con decirte es normal. O sea, porque muchas veces lo que piensas y lo que primero que pasa por tu mente es... Híjole, yo soy la peor persona del mundo, es que, si me lo, es que me lo van a hacer toda la vida. Y lo que te diría es, se lo pueden hacer desde a alguien como nosotros, o alguien como Shakira y Miley Cyrus. Entonces, y como lo decía perfectamente Tam, no tiene nada que ver contigo, tiene que ver con la persona, porque la persona es la que está decidiendo irse con otro. Puede ser la mejor novia, mejor novio del universo, y la persona puede decidir estar con como decían, con un Casio, que no, no, no es por ponerle nombres a, a, a las, a las, o cate, categorías a las personas, pero es muy real, o sea, de repente tú puedes considerarte la mejor novia, con el mejor IQ millonaria o, o el, no, el mejor novio millonario, y a lo mejor se va con una persona de clase social baja, que la golpea, que le dices, güey ¿cómo cambiaste un Rolex por un Casio? Pues es la persona. O sea, esa metáfora que nos da Shakira es para darnos cuenta que es la persona la que decide irse, y no es que tú seas mala novia o mala persona o mal novio es la persona, no sé, ¿qué opinas? Sí, y
0: es cuando, como decías ahorita, traemos ya traumas de la infancia traemos angustia de abandono, de desplazamiento ¿no? de que hemos tenido experiencias de ese tipo, es probable que cuando haya un caso de infidelidad en nuestras relaciones, inmediatamente conecte con eso, o sea, es de hecho, es casi seguro, ¿no? Entonces, es muy importante por eso trabajar nuestras heridas de la infancia, nuestros traumas, nuestras inseguridades, y entender que la infidelidad viene desde muchos lugares. Es decir, no podemos generalizar el por qué alguien es infiel, ¿no? Hay quien es infiel porque es una transgresión y viene con unos tintes más... Antisociales o perversones, ¿no? En el que el, el, el goce o, bueno, o el placer me lo da transgredir. Entonces, tengo pareja, pero a la vez quiero transgredir teniendo otras parejas. O, este, en esta cuestión de lo prohibido, en esta cuestión de, de lo escondido, de que nadie se entere. Ahí hay un cierto placer y no tiene nada que ver contigo. Tú puedes ser la novia perfecta la, o, el, o el novio perfecto o la esposa perfecta. Y tiene que ver con los issues de esta persona que escogiste como pareja, ¿no? Puede haber infidelidades desde otros lugares también, desde la propia inseguridad. Siento que eres mucho para mí y busco algo que esté más a mi nivel, ¿me explico? Y nuevamente, no es que tú valgas poquito, de hecho ahí lo más probable es que vales mucho más de lo que esta persona, con lo, con lo que esta persona puede lidiar. Y así, o sea, podría dar muchos ejemplos y quizá eso lo, lo trabajaremos en un siguiente podcast. Pero sí, definitivamente hay que eh, quitarnos esta idea de que somos los, los culpables de que la persona haya escogido a otra o que se haya volteado a ver a otra. Y bueno, no podemos dejar de lado que el humano no es monógamo por naturaleza. Y eso es un conflicto interno con el que hemos vivido durante muchísimo tiempo los humanos y que cultural y socialmente hemos tenido que reprimir, trabajar, Bla, bla, bla. Ahorita hay muchos acuerdos en pareja donde se permiten ciertas cosas, donde hay relaciones abiertas, justamente por eso, por lo difícil que es lidiar con estos, estas pulsiones de, y estas atracciones hacia otras personas. Hay otros, por ejemplo, que, y ya me, los voy a dejar hablar, pero no quiero que se me pase. Este, ya nos hablaba nuestro querido Sigmund Freud hace muchos años de estos, estos hombres o mujeres que están escindidos y que. Mientras ven a su esposa, madre de sus hijos, como a la que pueden amar, no la ven como a la que pueden tener en la cama. Entonces buscan la parte sexual por fuera y tienen esta parte muy dividida en que la ternura va de un lado y lo sexual va de otro lado. Y es un problema complejísimo que le pasa más a hombres que a mujeres, pero también hay mujeres a las que les pasa. Entonces dices, oye, es que amo a mi esposo, pero no se me antoja, ¿no? Se me antoja más mi vecino o mi compañero de les, del trabajo o viceversa con los hombres. Entonces, hay muchos motivos por los cuales podemos caer en, en o se puede caer en, en, en eh, perdón, infidelidad. Entonces, hay que ver caso por caso.
1: Sí, y como bien lo decías, creo que es, es material para un podcast completo en, en, en ahondar en el tema de los infieles, porque, digo, también lo decía el mismo Sigmund Freud. Hablamos hasta también del triángulo amoroso que nace desde el complejo de Edipo, o sea, el sentir esta atracción por el padre, la madre, ahí hay muchas cosas que entran en juego, entonces el deseo de lo prohibido, de lo, de lo que no está bien, de lo no permitido, viene desde el muy inconsciente, en donde no solamente podemos decir que fue por un tema de calentura o un tema de, una, o sea, de un momento. O sea, viene algo muy inconsciente en donde tú sientes esta pulsión de hacer esas cosas y no lo puedes detener. Pero, digo, eso hay que, hay que ahondarlo más porque creo que sí podemos meter mucho material al respecto. Lo que sí me gustaría, y también para ya ir cerrando el capítulo, es dejarles a las personas que están experimentando esto, que están experimentando el ser, lastimadas, el, el ser cambiadas, el, el, el que esta, esta parte que es terrible de, de una infidelidad, el que no está sola y que si te estás no estás solo, y si te está sucediendo, sácalo, libéralo, trátate, ve, ve, ve a terapia y no te guardes esos sentimientos, porque muchas veces lo que primero que se te viene a la mente es, ah, bueno, no voy a hacer un escándalo porque yo lo soy, yo me lo merezco, yo me quedo, yo me lo traigo y ya voy a hacer mi vida y luego, luego conectas con otra pareja y le haces lo mismo, o no sé, o sea, miles de cosas que creo que estás guardando los sentimientos. Entonces, siéntelo, vívelo, llora, experimentalo, y vas a ver que no, no, no nadie ha muerto por amor. Entonces, adelante. Yo me quedo
2: mucho con la parte que, oh, la verdad es que me interesó muchísimo lo que dijiste, tan de esta posibilidad que existe de que una persona es infiel por este sentimiento de, como de transgredir, ¿no? De, de por, lo, por lo prohibido, porque es cierto, como dices, esta parte de, de la monogamia, pues es más bien un constructo social y no está definido en, en ninguna parte de nuestros genes ni nada parecido. Aprovechando, justo utilizando terminología jurídica, este tipo de relaciones son un contrato en donde hay ciertos derechos y ciertas obligaciones, y una de estas obligaciones es esta de, de la fidelidad, ¿no? Que es tácita, porque ni siquiera la tienes que hablar. Tú cuando entras en una relación, entiendes que esta es la, la obligación, o si no es que de las obligaciones primordiales, y si no quieres tener esta, pues bueno, como dices, ahora se ha evolucionado a que algunas personas también tengan este tipo de conversaciones para no lidiar con este tipo de cosas. Ahí lo que a mí me interesaría eh, saber un poco más es qué, qué, tanto, qué tan bien funcionan estos acuerdos si estamos también como muy programados en, en esta parte, ¿no? Entonces, es muy fácil, creo que, para una persona decir como, bueno, yo suelto y adelante, pero qué tan fácil es para la persona aceptar este tipo de, de, de condiciones, ¿no? Porque, eh, bueno, esa parte sí me hace muy interesante.
0: Y es difícil, y muchas parejas terminan porque, claro, lo intentan, pero se dan cuenta de que una o las dos partes justo traemos este chip ya tan, tan grabado que al final eh, duele, duele, y y hay un trasfondo también eh, psicológico eh, que se ha analizado desde el psicoanálisis el con respecto al apego ¿no? y, al, y a la angustia de perder al, al objeto de amor o a la persona. pues. Entonces, si yo veo que tengo una relación abierta y mi pareja conoce personas nuevas, puede entrarme esta angustia de, ¿y si se enamora más de la otra y se va? Y entonces ahí entran en juego angustias inconscientes o conscientes que, que, que vienen desde nuestros estilos de apego. Y bueno, es, es un tema demasiado amplio. Eh, y hay parejas que funcionan muy bien en, en las relaciones abiertas y de hecho se llevan de maravilla y pueden durar toda la vida. Y luego están también las relaciones poliamorosas en las que somos tres, somos cuatro, ¿no? Y todos estamos con todos o o unos sí y otros no, y hay ciertos acuerdos. Es, es, y creo que es un tema muy interesante que podemos tocar en algún otro podcast sobre las relaciones abiertas y el poliamor. Eh, pero sí, retomando este tema de la infidelidad, entonces, eh, cada persona lo va a vivir diferente. Es válido porque estamos en un momento de dolor tan profundo y de una angustia tan profunda. Como decías, Ángel, nos traicionaron de traicionar nuestro acuerdo y esa traición duele más la angustia de la pérdida más sentirme que no fui suficiente. Si vamos sumando todo eso, es una bomba, es una bomba. Shakira lleva tres canciones, no una, no dos, tres, hablando del mismo tema. Ha sido su proceso para drenar, para sacar, para no este, la de Miley, por ejemplo, me parece, como decías tú, este, un poquito. A, a ver, platícanos un poquito, Ángel, de, de lo que opinas de la canción de Miley Sabes.
2: Flowers, bueno, sí, en, en una plática que teníamos un poquito antes de empezar esto, me, les decía que la expresión artística que, que yo veía en esa canción en relación con la de Shakira se me hacía muy interesante porque había, eh, a pesar de que él no está diciendo con palabras eh, o no está atacando directamente con palabras, lo hace a través de ciertas manifestaciones en el video que a mí, si son reales, me parece súper interesante y me parece admirable ese tipo de, de, de expresiones, ¿no? El, el utilizar cierto tipo de ropa y, el, y desde la casa, según, a ver, según entiendo, esa casa la había utilizado Liam para eh, ser infiel y bueno, grabar en esa casa que ahí lo que pensaba también es que además de esta expresión artística que me parece súper interesante, también creo que... Eh, haberlo, haber escrito la canción y haber hecho el video y demás, pues, o, o sirvió de catarsis, o sirvió para, digamos, como finalizar con esta etapa de su vida, ¿no? Que a mí, digo, a mí me parece un poco más interesante esa parte que la de Shakira, a pesar de que la de Shakira fue un boom mucho más grande.
1: Sí, y, y creo ahí, también retomando el tema de de aquellas personas que decías tú, que el ser humano es monógamo por naturaleza, tanto si está recibiendo la, la infidelidad como si le hiciste el hablarlo, el decir, a ver, si yo quiero ser, o sea, ¿cómo, cómo puedo lidiar también con la parte de el ser humano no es monógamo por naturaleza? El reconocer. O sea, si yo estoy en una relación en donde yo quiero ser monógamo, el reconocer que puedo ser atraído por mujeres, el reconocer que puedo ser atraído por hombres, y eso no está mal, simplemente yo decido estar con mi pareja. O sea, se me pueden Exacto. presentar miles de oportunidades y decir, a ver, Sí, me, se me hace hermoso esta mujer, este hombre pero yo decido estar con esta mujer o con este hombre entonces eso es válido, pero cuando lo reprimes y dices no, 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 es que no me, no me puede gustar, no me puede gustar se hace más grande, se hace más grande y el día de mañana terminas metiéndolo igual es del lado cuando ya recibiste la infidelidad si lo callas y si lo callas te va doliendo y te va doliendo y te va doliendo y va a llegar un momento en el que vomitas como lo está haciendo eh, o, o, Miley, o o Shakira entonces estos son de expresiones de, de, de desesperación, de grito, de, a ver, quiero hacerte en alguna medida daño. Quiero hacer, o quiero expresar, o quiero que todo el mundo sepa mi sentir. Entonces, es algo normal. Eh, no, quiero, no quiero menguar o decir con esto, eh, todas esas personas que también, obviamente, defienden a los hijos o defienden la privacidad de una pareja, pero, híjole, cuando estás en esos momentos, lo, lo, no, no puedes ver con esa claridad que, que puede caracterizar a una persona que no está y que está viendo desde, desde atrás y dice, ah, ¿qué mal está haciendo Shakira? Porque pues, no, no está en ese, en ese sentimiento. No,
0: no podemos saber si Piqué se lo merece o no realmente. Digo, podemos ver algunas cosas que sí se pasó de hacerlo público y muy evidente y todo lo que ya sabemos. Pero no sabemos si realmente se merece, no sabemos cómo se llevaban ellos, no sabemos nada. Lo que está, lo que está claro y es muy evidente es que Shakira necesitaba contraatacar y lastimarlo. O sea, necesitaba sacar ese enojo y ponerlo donde correspondía que era en él. Y de una manera brutal, este, públicamente. No sé si se lo mereció o no, pero sabemos que ella necesitaba sacarlo de esa forma. ¿No?
1: Vamos cerrando el capítulo eh, diciendo y reiterando este mensaje. Cada proceso, cada pérdida es un momento de, de introspección, es un momento de entender por qué. Puede que hayas tenido una pérdida de una pareja con la que llevabas tres días, dos días, y te duele muchísimo, no entiendas el por qué. Puede venir de muy atrás. Entonces, nuestro mensaje siempre va a estar ahí, en el de conócete. Porque también, si estás en una relación, y su, su, a, mí me, a mí me puede pasar, sufres un abandono, una, un reemplazo, una infidelidad, y si estás trabajado, te, te va a doler, lo vas a reconocer, pero vas a salir rápido. Entonces, ese es mi, mi, mi mensaje y no se guarde nada. ¿no? Y, y, porque si no, luego puede ser más contraproducente.
0: Si están pasando por este proceso, pónganle a todo volumen la canción de Shakira y de Miley y desahóguense. Cántenla, grítenla, postéenla, lo que necesiten. Hacer. Es una buena manera de sacarlo. <risa> okay, muy bien, pues. No sé si quieren agregar algo más.
1: Hoy? Si conocen a alguien que esté pasando por un momento, compartan este video, por favor, a ver si les puede ayudar y a ver si podemos ayudar a discernir esta discusión, esta polaridad entre Shakira y Piqué.
0: Y recomiendenle ir a terapia este, donde ustedes quieran, donde les guste más, pero vayan a terapia. Un buen proceso siempre va a ayudar. Muy bien, pues gracias chicos. Eh, nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Cuídense. bye. Bye.